0: Hola y bienvenidos al episodio número 17, esto es Cyber Blabla. mi nombre es Sergio.
1: Mi nombre es Steffi.
0: Y estamos una semana más con las noticias más relevantes de tecnología que han pasado estos últimos días. Así es. Emocionados, ya finalmente estoy totalmente curado de mi resfrío que lo he estado acarreando por unas, <risa> por un, unas buenas semanas. O sea que ya, feliz por eso, empezamos con el calor
1: y ya bueno, sanito. Bien, qué bueno que ya no estés con tos. La verdad, sí. no
0: nos ayudaba mucho para este podcast. <risa> sí, era una macana y mi voz que sí... Pero bueno, ya estoy bien y se vienen unas noticias muy interesantes, sobre todo de, como les decíamos, es un mes que, que se tenía mucha tecnología por presentar. Ya la anterior semana hemos hablado harto de lo que ha presentado Amazon y eh, ahora esta semana tenemos también una compañía que ha presentado también sus productos, que es Microsoft. Ah,
1: súper, buenísimo.
0: Y... Bueno, así que empecemos.
1: Empecemos.
0: Y así es, le tocaba el turno a Microsoft de presentar sus nuevos juguetes que tenían preparando. Uh -huh. Y efectivamente, ha sido una presentación nuevamente cargada de novedades
1: ¿Ah sí? ¿Varios equipos?
0: Han sido varios equipos y lo que más ha gustado y a mí también me ha, me ha sorprendido mucho Es que muchos de los equipos de los que han presentado no se tenía mucha idea de que iban a presentar
1: A diferencia de otras empresas que siempre Exacto. están mostrando un poquito, ¿no?
0: Sí, o mostrando o se ha filtrado de alguna forma Ah, bien Entonces, Todas sí Todas novedades Eso me, me gusta harto porque nuevamente te da esa sorpresa que es ¡Wow! No, no pensé que iban a presentar eso Claro. Entonces, sí, no, emocionante, emocionante la presentación. Y estoy, la verdad, que bastante feliz con los equipos que han presentado. Han empezado con eh, presentando su eh, laptops, renovación de sus laptops. En este caso, han presentado la Surface Laptop 3, la versión 3, y que sería su nueva portátil eh, de chasis de aluminio. La han hecho súper minimalista, la han tratado de dar todo un diseño bastante simple. Eh, han ocultado los parlantes detrás del, del teclado y...
1: Ah, qué interesante eso.
0: Sí, eh, entonces dicen que ahora tiene, lleva un teclado silencioso, un poco como que dándole palo a las MacBook Pros. Ah. Oh. <ríe> y tienen, tienen razón. Han ampliado el trackpad, también copiándose de la tendencia de Apple en sus, nuevos, en sus últimos dispositivos. Y ahora es un 20% más amplio el trackpad, lo cual se agradece, sobre todo ahora que también Microsoft ya ha incorporado los gestos en el trackpad. Ah,
1: bueno, entonces, entonces se, es, se necesita. Es,
0: se necesita, cuando justamente cuando quieres accionar con tres dedos o claro. es el famoso pinch in, pinch out para hacer diferentes gestos. se y agradece más espacio. Sí, se agradece un trackpad más grande. Eh, ahora viene el modelo de 13 pulgadas y un modelo de 15 pulgadas. Prácticamente lo que se diferencia para, uh, fuera del tamaño de la pantalla es también el procesador El de 13 pulgadas viene con procesadores de Intel de décima generación Son bastante buenos, pero la sorpresa es que el de 15 pulgadas ahora viene con procesadores AMD Ryzen
1: ¿Son mejores? Que
0: son, sí, para portátiles y todo en cuestión de eh, rendimiento Son muy, muy, muy buenos eh, Viene también con carga rápida según ellos, lo que dicen es que en una hora puede llegar a 80% de carga de la batería.
1: Está muy bueno, la verdad.
0: Excelente. Y cuestión de precios, eh, todo en Estados Unidos. Han dicho que la de 13 pulgadas va a estar en 999, o sea que en mil dólares. Y la de 15 pulgadas va a estar en 1200. Precios bastante competitivos. Sí. Un poquito altos para todo lo que es el rango de computadoras con Windows. Pero al ser un equipo hecho por Microsoft, digamos que pueden irse a esa gama alta en cuestión de precios. Disponible a partir del 22 de octubre, es que tampoco estamos hablando de...
1: de muy, muy lejos. Muy
0: lejos de aquí. Obviamente, nuevamente es para Estados Unidos, o sea que...
1: Puede que tome un tiempo para llegar a otros países.
0: Sí, definitivamente. Después han presentado la Surface Pro 7, que es este híbrido que tienen entre tablet y computadora y laptop.
1: Hmm.
0: Finalmente viene con puerto USB-C, que se venía ya los últimos 2, 3 años pidiendo y esperando. Hace tanto tiempo. Y esperando que venga con este puerto. Finalmente ya se ha presentado con el puerto USB-C. Eh, tiene de pantalla 12.3 pulgadas, no, no hay mucho más que decir, muy parecido al modelo anterior del año pasado. Tiene un precio bastante competitivo de 750 dólares y también va a estar disponible a partir del 22 de octubre.
1: Eh, entre la Surface Laptop 3 y la Surface Pro, ¿cuál crees tú que sería, digamos, la que mejor uso le puedes dar? ¿O para qué serviría? La, ¿Cuál es la diferencia más grande entre las dos? Porque si es un híbrido y el precio son 750 dólares, creo que... Vale la pena, también hice por algo así, ¿no?
0: Sí. Eh, uno es más equipo computadora dedicada y la otra es, digamos, que una tableta más como para el paso. O sea, es estás trabajando iPad, como un iPad, exactamente. Es su competencia al iPad directo. Ah, ya. Yeah. En cambio, el otro es más como una MacBook Pro.
1: Claro. ya es para hacer más trabajo, digamos. El otro es más para portátil.
0: Sí, exactamente, como que inclusive en sus comparaciones que hacían Las comparan todo el tiempo, las comparan con el iPad Y el otro las comparan con las MacBook Pro Ah, ya,
1: yeah. ah, yeah. una es, competencia directa Esa dos. es
0: la diferencia prácticamente uh -huh. Después eh, han presentado los Surface Airpads Que son estos audífonos inalámbricos No podían quedarse atrás de Eso te iba a decir,
1: no tenían antes todavía
0: <ríe> Toda esta tendencia de, de la que todos están sacando ahora Estos famosos audífonos inalámbricos no tienen nada de cable que prácticamente son del tamaño de tu oreja y no, sí. no más allá de eso. Eh, estos, vamos a dejar las imágenes, pero es como tener un botón, que es una cosa redonda que te cubre la, la, el orificio de la oreja. Muchos dicen que, es una, que, tiene, que es un po, son un poquito grandes, pero lo bueno de estos es que ya que tienen una, sufici una superficie tan grande, se puede hacer algún tipo de gestos, como por ejemplo, subir, bajar el volumen, siguiente canción, que Digamos que no se tiene en eso en los AirPods porque solo se tiene el gesto de, de tap. Doble
1: tap. De
0: Doble tap para play, pausa o Siri. En cambio en estos, al tener una super, superficie un poquito más grande, se puede hacer estos gestos de volumen o gestos de siguiente y anterior. ¿Vos, vos
1: llegas a usar el doble tap en tus AirPods?
0: Sí, 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 hartísimo. Inclusive el derecho lo tengo configurado para que sea, cuando haces doble tap para que sea play, pausa. Ajá. Y el de izquierdo cuando haces doble tap para que sea Siri
1: Ah, ya yeah.
0: Pues no tengo los AirPods, los de segunda generación Que tienen ya el comando de poder invocar a Siri Ajá. Sino que haces doble tap y se habilita Siri
1: Ah, bueno La verdad es que a mí me cuesta un poco a veces acordarme Que tengo esa opción en mis AirPods sí Y uso directamente mi celular Y por eso me llama la atención que ahora quieren tener gestos En los en los audífonos, digamos mm. Me parece que es algo que tienes que acostumbrarte a usar Y aparte se ve medio raro a veces ¿no? Sí. O sea, a veces ni siquiera sí. ni siquiera la chuntas, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera <risa> le das bien que es lo que querías hacer y haces otra cosa.
0: Sí, es verdad, como dices, es de pura costumbre pero, por ejemplo, yo tengo también los inalámbricos, los Sony, los M3. Sí. Los 1000XM3, bueno, horrible nombre. Pero estos también tienen, en su superficie grande, tienen los gestos de poder hacer como un slide, digamos, en el audífono para hacer siguiente canción anterior. ¿Y los usas también? Sí, subir el volumen, bajar el volumen. Todo en el audífono derecho tienen estos gestos. Y son bastante
1: Ahí tienes más superficie útiles. para hacer eso, digamos, ¿no?
0: O sea, son más sí. grandes. Sí, son bastante útiles. Y bueno... Cuestión del volumen, por ejemplo, no extraño mucho en el Apple Watch, en el, los AirPods, porque con el Apple Watch puedo con, también claro, controlar, controlar el volumen. Entonces no me es muy muy grave, pero... Eh, es sabe.
1: cosa de costumbre, ¿no?
0: Es cosa de acostumbrarse. Ahora, estos Surface AirPods tienen cancelación de ruido también. Ajá. Eh, un precio bien en la línea de todos estos, de 250 dólares, y han, no han anunciado la fecha fija, pero han dicho que va a estar disponible para Navidad.
1: Muy buen
0: regalo, la verdad. Sí, sí, sí. Uh, después han presentado Esto, aquí es una de las primeras sorpresas Ha sido la Surface Pro X ¿Y qué es? Esta es una, un iPad Air Digamos yeah. Una comparación A Que es extremadamente delgada Son 5.3 milímetros wow. Es realmente delgadito El iPad Pro para tener una idea son 5.9 Este es un 5.3
1: Notoria diferencia,
0: ¿no? Sí, son bastante delgado Pesa 760 gramos O sea, bastante liviano también tiene una pantalla de 13 pulgadas, le han reducido los bordes, con esta tendencia de reducir bordes. Tiene un procesador, bueno, según lo que Microsoft ha dicho, es un procesador SQ1 hecho por Microsoft, pero viendo ya especificaciones técnicas, por atrás se tiene todo el ADN de Qualcomm. ya, yeah. O sea, prácticamente han hecho una, un buen negociado con Qualcomm para poder sacar estos procesadores. Algo interesante es que viene con lapicito. Ajá. Este lapicito es, un, es bastante especial, es medio plano el lápiz y se lo oculta en el teclado.
1: Ah, qué interesante.
0: Sí, que se tiene esa tendencia también de teclado tapa. Ajá. Y en el teclado, cuando se desprende el teclado de la pantalla, para que sí para que justamente está el lapicito ahí oculto, Ajá. se carga inalámbricamente. Y eh, interesante. Vamos a, vamos a dejar un video porque es más, más explicativo que decirlo en voz, pero... Cuenta también con dos puertos USB-C y soporta conexiones LTE.
1: Bastante interesante este equipo, ¿no? Sí. Y una sorpresa realmente.
0: Sí, 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 no, no se esperaba, o por lo menos no he escuchado nada al respecto antes de la presentación. Tiene un precio de mil dólares y va a estar disponible también para noviembre en Estados Unidos. Después han presentado la Surface Neo, o Neo, no sé cómo se dirá. Es un dispositivo súper interesante. Es, digamos, un portátil, pero cuenta de dos pantallas internas. Entre estas dos pantallas tiene una bisagra ah. y están justamente divididos por esta bisagra y se, se dobla dentro de esa tendencia de equipos que se doblan. Y son prácticamente eso. Son dos pantallas que se tienen, que se doblan entre ellas. Se puede doblar 360 grados y... Eh, ¿Se
1: vuelve una sola pantalla cuando está abierto?
0: No. Ah, bueno, se vuelve una sola pantalla, pero ambas caras, digamos. Ah. Entonces, es como un libro... Y Que lo puedes, el libro, simplemente abrir del todo hacia un lado O cerrarlo del todo y las pantallas quedarían dentro una pegada a la otra, digamos
1: Ajá.
0: Eh, No es una una sola pantalla que se dobla Son simplemente dos pantallas con una bisagra al medio
1: <risa> ¡Qué interesante! Sí Así se evitan el problema que ha tenido Samsung
0: Sí, exactamente Y ambas permiten una interacción simultánea de los contenidos que estás viendo Ya sea utilizando eh, ambas o ambas pantallas, o una sola, como dices. Y además que el equipo cuenta con un teclado físico, que es bastante interesante porque es un teclado que es súper delgadito, yeah. que se lo guarda en la parte de atrás, digamos, de una de las pantallas, y se lo desdobla sobre la pantalla, y cuando se lo desdobla sobre la pantalla, quedaría como una laptop, con la pantalla ahí abajo y la otra... Eh, con el teclado ahí abajo y lo otro como pantalla
1: Ah, ya. ¿sí? También wow. es
0: bastante complicado De explicarlo en voz Bastante
1: transformer, ¿no?
0: Sí, voy a mostrarles una, una imagen Se van a dar más, más cuenta de esto Y lo interesante del teclado es que no cubre El total de la pantalla Sino cubre como digamos tres cuartos de la pantalla sí. Y queda en la parte superior Como una barra Que se vuelve inteligente porque empieza A... es como justamente En las MacBook Pros que tiene su Ajá. touch bar En la parte de arriba entonces, eh.
1: entonces ¿qué llega a ser esto? ¿Es un portátil como un iPad? ¿Una competencia de sí. iPad?
0: Sí, o bueno, inclusive corre un sistema operativo que ellos le han llamado, que han dicho que es el Windows 10X, que sería una nueva versión de Windows, especialmente desarrollada para este equipo de dos pantallas. Ya. Yeah. Y, eh, por ejemplo, que si estás en una de las pantallas, haces clic en un enlace, en un link, que te han mandado a tu mail, se va a abrir en la otra pantalla El navegador ah. se va a abrir en la otra pantalla Entonces tiene esa interacción es Interesante, como, ¿no? Interesante, es como cuando conectas, por ejemplo, tu laptop con un monitor externo
1: Claro, si tal cual, ya se lo estaba imaginando
0: Tienes una interacción entre dos monitores
1: Puedes jalarlos, puedes extenderlos, Exactamente. duplicarlos
0: Exactamente Pesa 650 gramos Para tener dos pantallas me parece bastante liviano Y eh, 5.6 milímetros de grosor cada, cada lado, digamos Ya yeah. Nada mal Y lo que más me ha... Interesado y así, ¡buah! Esta sí que no la veía venir Es que han presentado la Surface Duo Que es exactamente, es un teléfono también Lo mismo que lo que más o menos la Surface Neo, que es lo que acabamos de describir sí. Es esta Surface Duo, solo que son dos pantallas de 5.6 pulgadas Poco más pequeñas ya ¿Sí? Y es tiene igual, un sistema de bisagras al medio entre las dos pantallas que se doble igual, 360 grados, o sea, puede ser totalmente cerrado o totalmente abierto, sí. espalda con espalda, digamos. Eh, no viene esta con Windows, sino han hecho como una alianza con Android yeah. para poder sacar el sistema operativo que va a correr en este equipo, va a ser Android y va a gozar de todas las aplicaciones que tiene la Google Play Store. ¡Wow! Y es eh, entra dentro de la línea de, lo, de teléfonos. ya yeah. Sirve para videollamadas, para llamadas. Es un teléfono, es un smartphone, digamos. Y sería su vuelta de Microsoft hacia los smartphones, pero con Android, no con Windows Phone como se tenía hace unos años.
1: Bastante inteligente, ¿no?
0: Sí, pero bastante interesante. qué
1: complicado, porque siempre, lo que tú siempre decías es, el mejor teléfono es el que el hardware y software es hecho por la misma empresa.
0: Sí, para mí esa es, esa es la idea de un teléfono ideal,
1: Ajá. de un
0: equipo ideal, es justamente software dedicado a su hardware, ¿no?
1: Y en este caso, no.
0: <risa> en este caso, no. Eh, pero yo creo que Microsoft ha aprendido con los años y con su sacando su Windows Phone sí. hace uno que ha sido la verdad, un poco fracaso en toda su historia de, de Microsoft. Ha aprendido de eso y ha dicho, ya prefiero aliarme con un Android que está haciendo bien las cosas en cuestión de sistema operativo para, para teléfonos y me voy con ellos. Pero sí, la verdad que se ve súper, súper interesante. No han dado muchos detalles inclusive a final de la presentación, cuando justamente la prensa puede ir y empezar a probar estos equipos en sus cuartos de experiencia, estos estaban tras una, un vidrio y no se podía hacer las pruebas. O sea que son unos prototipos muy tempranos. Eh, inclusive han sí. dicho que no va a salir, hasta, va a estar disponible en Navidad del 2020. O sea que oh, ti wow. se tiene todavía todo un año para, que, para el desarrollo de este equipo. Pero según lo que han mostrado, es realmente muy interesante un nuevo concepto, como dices No es como el, la Samsung Que es una pantalla que se dobla Sino simplemente son dos pantallas Con su bisagra al medio Muchos dicen, vamos a ver qué tanto va a molestar esa bisagra al medio En sí. lo que es la imagen Pero, bien Se evitan de muchos problemas que ahorita está teniendo Samsung De justamente tratar de inventar Algo que sea una pantalla que se dobla Y al mismo tiempo que sea touch Y que sea resistente a lo que va a ser al Abrir y doblar constante Entonces, muy algo, interesante
1: Algo así Creo que esta es la tendencia un poco para evitar, como dices, el problema de Samsung, porque hace unos capítulos atrás hablábamos del teléfono nuevo de LG, sí. que ven igual, así dos teléfonos, ¿no? Separados. Ah. Y tú lo ponías en, en el forro, digamos, de uno, y el otro era como el teléfono principal, y se repartían igual tasks, digamos, o sí. imágenes, o, o diferentes pantallas que puedes tener. Entonces, se nota que hay esa necesidad por... Digamos la evolución de un teléfono que sean dos pantallas Pero al mismo tiempo se nota que no existe todavía la tecnología física Para poder desarrollar una pantalla que se doble ¿no? Sí,
0: sí, o no se sabe si esa es realmente la, la solución O es irse por un sistema de bisagras y dos pantallas separadas ¿no? Sí. Ahora tienes toda la razón, me había olvidado de este LG que habíamos sí. hablado hace O sea, que es otra idea semanas. igual,
1: ¿no? O sea, son, es, son teléfonos separados totalmente A comparación de este que sí son dos pantallas Claro pero parece que hay un poquito esa tendencia, esa necesidad, de esa demanda del usuario de tener una pantalla más grande. Pero no necesariamente un teléfono más grande, ¿no?
0: Sí. Sí, bueno. Y eso sí, prácticamente los equipos que han presentado. Me ha encantado. Eh, pienso que Microsoft... Ah, yo en una época he estado bastante eh, enojado y...
1: <risa> sí. Anti-Microsoft.
0: Anti-Microsoft porque no estaban haciendo las cosas bien, desde mi forma de pensar. Pero en estos últimos cuatro, cinco años, desde que ha entrado su nuevo CEO, Satya Nadella, está haciendo excelentes cosas. Ah, bien. Me ha encantado, por ejemplo, que han comprado GitHub. Bueno, no tanto no me ha gustado mucho que hayan comprado GitHub porque <risa> me gusta más que sea independiente. Pero me ha gustado que Microsoft apueste por este tipo de eh, empresas o ideas que apoyan desarrolladores y que apoyan el software libre. y que apoyan Claro. Todo este tipo de cosas que antes Microsoft era más bien totalmente cerrado. reacio y mm. cerrado a estas cosas. Entonces, la idea que tiene Satya Nadella en todo lo que está haciendo me encanta.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bueno que estén realmente innovando de otra manera! Hasta juntándose con otras empresas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. La verdad que bien, muy interesante. ¡Buenísimo! Y si eres usuario de Windows, bueno, seguramente te han encantado los equipos que han presentado. Y vamos a hacer las pruebas y tenemos la suerte de hacer la prueba de alguno de estos y les comentamos nuestras impresiones, ¿no? Así es. Después otra cosa también que me ha interesado mucho esta semana y me ha alegrado ya hace varios meses que veía, venía siguiendo lo que estaban haciendo en Argentina es que se quieren digitalizar todo lo que es la parte de documentos, quieren digitalizarlo y se tiene una propuesta muy interesante que se llama una aplicación que se llama Mi Argentina
1: Ah, son documentos de, de la gente, digamos, licencias, cosas así. Sí, que, ¿sí? Ah, exactamente.
0: Yeah. Y por medio de esta aplicación Mi Argentina, lo que hicieron en un principio era justamente eso, que eran la licencia de conducir se volvió totalmente digital por medio de esta aplicación. Uh -huh. Y también se tenía la cédula de, de identificación del vehículo. Ah, ya. Yeah. Entonces... Ya no tenías, como muchos dicen todo, eh, todo lo que tenía en la guantera lo llevaba a mi teléfono
1: Ah, súper
0: Sí, y lo y tenías ahí por medio de todo Un sistema de seguridad y todo Vivía ahí tu licencia virtual, digamos eh, Esto ha salido, si no me equivoco Así ya unos siete meses Como ellas decían, es un proceso de inclusión Porque todavía hay muchas autoridades Que no reconocen como una Es un
1: gran proceso Como pienso. una
0: forma de, de documento válido Muchos otros sí, entonces estarían como que Educando tanto a las autoridades como a, la, a, la, a las personas A, a irse a, a este tipo claro. de tendencias Y ahora han anunciado también que en 15 días eh, Va a salir lo que son los eh, DNIs Que ahora también se va a ir hacia esta aplicación Que se llama Mi Argentina eh, Va a ser un proceso también de involucrar a la gente Y de empezarla a cambiarle y darle estos accesos Hacia su aplicación y registrarla Que puedan tener la opción de Tener ahora su DNI en la aplicación Entonces Bien, la verdad que impresionante Y además de que según lo que he estado Viendo, eh, soporta No es necesario que tengas así el último equipo Que si, ah, sí
1: solo quiere. si tengo sí. Un
0: iPhone 11 me va a servir, no Sino soporta también teléfonos muy antiguos O sea, cual, no muy antiguos, pero Prácticamente cualquier smartphone que hoy en día está activo en el mercado va a soportar esta aplicación. Ajá. Eh, según lo que he visto las características, soporta desde Android 5. Que estamos hablando que Android Android 5 ya debe tener unos buenos 6 años. Ah,
1: bueno, entonces...
0: Entonces, son bastantes teléfonos que estarían involucrados ahí. Y a partir de iOS 11, que sabemos que en, en cuestión del iPhone, la adopción de iOS es mucho más rápida. Mucho
1: rápida, sí.
0: Entonces... Sí, este es impresionante y me encanta que Argentina esté como pionera. No sé de otro país, en Latinoamérica creo que no hay ninguno que tenga este tipo de documentos digitales como documento válido en su en su proceso.
1: Bien, o sea, la, la verdad es como dices, bastante pioneros y, y una buena manera de empezar a eliminar todo lo que es papel, ¿no? Que siempre es un problema y siempre es una burocracia volver a renovar tus sí. documentos, quién sabe... Por medio de este tipo de aplicaciones, es renovar una licencia te tome minutos en lugar de días, ¿no?
0: Exactamente, y lo que dicen también es que por medio de esta aplicación te va a poder, digamos, recordar y te va a decir, se está venciendo tu Además, documento, uh -huh. te va a dar los enlaces por los que tienes que ir a hacer justamente el nuevo registro o la renovación de este. Entonces, va a cortar el proceso de... que son procesos lamentablemente bastante burocráticos. Sí. Eh, no sé cómo será en el país de cada... de, de los que nos escuchan, pero... Tienden a ser muy burocráticos, muy. vuelo a mañana, no está listo, vuelo claro, a Claro, Falta la c
1: el sello, falta la firma la fotocopia,
0: ¿no? <ríe> la autorización. <ríe> su fotito, eh. o... sí. Entonces. Y, yeah.
1: Excelente, sí, totalmente. Ojalá salga bien. Obviamente, este tipo de procesos a nivel país siempre toma tiempo que la gente adopte y que cumpla y que se llegue a una. una que esté completo, digamos, a un 100%, 90%. Pero de ser así, sería súper replicable para otros países. Sí, ¿no?
0: plenamente plenamente, y es esta la aplicación por la que están apostando, se llama Mi Argentina la pueden descargar desde la App Store o la Google Play, ya, yeah. y desde ahí te, te lleva todo un proceso de registro impresionante de, con su gobierno que también estaría muy a la par de todo esto
1: buenísimo, excelente a ver, yo te comparto un poquito lo que he estado escuchando en la semana y me ha interesado mucho porque, bueno, lo que he estado viendo que es, hay mucha tendencia de que algunos negocios a nivel mundial están cambiando un poco de rubro, ya yeah. Hemos escuchado antes esto con WeWork, sí. que empezaba a moverse entre otras áreas más, que ahora ya ofrece otro tipo de servicios. Y en este caso es el caso de Uber. Uh -huh. Todos conocemos a Uber por su servicio de transporte, reemplazando taxis. Sí. Pero ahora está apostando un poco por lo que es Uber eh, Works oh, o yeah. trabajos. Uh -huh. Que lo que hace es, permite a trabajadores que trabajan por hora, digamos, o por, por turno, ofrecer sus servicios por medio de esta aplicación. Entonces permite que, por ejemplo, gente de limpieza, de bares, baristas, de café o almacenes, todas estas personas que trabajan por un salario por hora o por, por día puedan ofrecer y comparar tarifas en esta aplicación.
0: Qué interesante. es Bueno, hay una aplicación muy interesante también que es parecida a lo que me estás diciendo, que se llama AirTasker. Sí. ¿Es más o menos yendo a esa idea?
1: Sí, más o menos esa es la idea, porque AirTask también es por task, ¿no? O sea, por, sí. por tarea O
0: sea, tú digamos, quieres que necesitas hacer un traslado de tus muebles Y no tienes un auto, digamos, entras a esta aplicación y pones ¿Quién me puede hacer el traslado de esto? Y la gente te dice, yo te lo hago por tanto, yo te lo hago por sí. tanto por allí. es como que una, una
1: competencia.
0: competencia Digamos, entre quién te lo hace, por cuánto y cuándo entonces, ¿ahora Uber también tendría este servicio?
1: Sí, es algo parecido porque en realidad Uber va a ofrecer la información sobre el salario que puedes cobrar, yeah. la ubicación del trabajo y las condiciones del trabajo que se está pidiendo. Yeah. Eh, además que a la persona que está trabajando le va a ayudar a llevar un registro de sus horas de trabajo y sus descansos. Ah, qué bien. Entonces es una extra comparación de AirTasker, digamos. Uh -huh. ¿Qué es lo, lo bueno? Es la flexibilidad de encontrar trabajo en este tipo de aplicaciones, porque, digamos, tú siendo, no sé, por ejemplo, plomero, vas a poder encontrar trabajo en la mañana, en un barrio, en la tarde, en otro, y empezar a organizar tu día de esa manera, digamos, claro. que es eh, el contra, digamos, la inseguridad como persona de no saber cuánto vas a recibir de ingreso, ¿no? Claro, claro. Y la falta de beneficios laborales, y es una vez más lo que hablamos acerca de Uber y todos los problemas que está teniendo en varios países en los que... Eh, los conductores dicen, nosotros somos empleados y queremos beneficios, queremos seguro médico, queremos, no sé, digamos, bonos, ¿no? Mm. Y, y Uber dice, no, porque tú eres como una persona extra que está solamente ofreciendo sus servicios por medio de mi aplicación.
0: Claro, yo soy un canal, digamos, a tu
1: pero hay no muchos se... países mm. en los que sí están exigiendo a Uber que tenga responsabilidad sobre estos empleados. Mm. Entonces, ahora que está abriendo un poco más, digamos, su rango de servicios ofrecidos, me imagino que también van a empezar a involucrarse en otro tipo de leyes también. Claro. Entonces, es un poco arriesgado lo que está haciendo Uber en este momento, tratando de ofrecer otro tipo de trabajos. Eh, me imagino que por eso es uno de los motivos en los que por ahora solamente va a estar disponible en Chicago. Yeah, para ver un poco pruebas. más o menos cómo, cómo va Pero sí, eso es lo que está pasando Están ofreciendo este tipo de, de Esta aplicación a las agencias de empleo En Chicago yeah. Para ver cómo pueden empezar a, a manejar Digamos a sus empleados de otra forma Porque igual estas agencias de trabajo Son bien informales a veces, ¿no?
0: Claro, y me imagino que en la aplicación tú cuando te registras tienes que poner qué habilidades tienes, una cosa así.
1: Seguramente, sí. ¿Será
0: una asignación de tareas automática o será, como te digo, una competencia que veas todo constantemente qué, qué trabajos hay y tengas que estar ahí? No
1: estoy, no estoy, no estoy muy segura y me confunde un poco esto, porque si está una agencia de trabajos involucrada, ¿qué claro. va a hacer la agencia de trabajos? <ríe>
0: claro. Si la aplicación
1: ya estaría haciendo todo, ¿no? Entonces, tal vez también te sirve como para manejar personal como un no sé, como una planilla.
0: Claro, lo veo también. Hay, por ejemplo, esta otra página que es de freelancers también. Claro. Pero eso obviamente se va más hacia un servicio de diseño, de desarrollo. Tal vez estaría yendo a cubrir esa necesidad, pero sí. ya también de otro, otro tipo, tipo de, tipo de, de trabajos, trabajos, ¿no? Sí. Como dices, plomería o jardinería o este otro Pintores, tipo.
1: Pintores, de... ajá. Claro.
0: Tal vez va por ese lado y es como un freelancer de este otro lado de, del mercado,
1: ¿no? Sí. A ver qué tal les va a Uber. La verdad es que Siempre pienso que Uber, Airbnb, todos estos servicios tan nuevos para todos, están revolucionando el mercado de una manera exponencial y me parece que esta es otra apuesta de Uber para ver qué tal en otro tipo de áreas, no sí, solo sí. de manejos, de, de taxis, Ahora, ¿no?
0: Uber está entrando a lo que puede, ¿no? Sí. Está, ha empezado con eso de los taxis, como dices. Ahora que me comentas de este Uber Work, y hay también algo que he estado leyendo muy interesante, es que se llama Uber Freight. Yeah. que es como Uber cargo y qué es lo que hacen, es bien en Estados Unidos porque lo que pasa es que en Estados Unidos hay estos eh, camiones que viajan entre estados sí. y son camiones que son gigantes, gigantes sí, uh -huh. unos trailers enormes y lo que hace esta aplicación de Uber es justamente hacer eso para conductores de camiones yeah. porque lo que dice es yo conductor de camión, llego con mi camión al, al depósito donde tengo que recoger las cosas y tardan en cargar el camión, me voy a inventar ocho horas, todo sí. el trailer con, los, con la mercadería, y mientras tanto el conductor no está haciendo nada. Hmm. Entonces lo que hace esta aplicación es justamente eh, manejar esos tiempos y dice, te dejo mi, ca mi camión, mi carga del camión, te la dejo eh, y me recojo otra.
1: Entonces ah, me, re yeah. me
0: recojo la que ya está cargada y yo llego, te dejo esta, me engancho a la otra y me la llevo.
1: Mejor, más eficiente. Entonces, sí,
0: es, está creando ese tipo de eficiencias justamente con esta su aplicación de Uber, donde puedes ver las demandas de trabajos, qué tanto tiempo tienes disponibilidad, cuánto te va a tardar, claro. todo eso. Y dice que el año pasado, o en este último año fiscal, les ha significado el 20% de ingresos a Uber.
1: Ah, qué excelente, ¿no? Y
0: estarían apostando mucho justamente por este Uber Freight que se
1: llama. Es que una vez que tienes la idea de manejo de empleados bien, sí. Puedes aplicar cualquier tipo de rubro de, de trabajos, ¿no? Entonces, me parece excelente eso que me estás contando. Me parece excelente este Works. Sí. No pierde nada tratando, pero siempre en la delgada línea de... ¿Son tus empleados o no?
0: Sí. Entonces, sí, ahí exacto. es complicado. ¿Qué, hasta qué responsabilidad tienes sobre esas personas. Pero, obviamente, pasa algo y cero responsabilidad. No pasa Tear, nada y tienes y toda la tuyos, responsabilidad, o sea, digamos. Entonces... Sí, es, es medio complicado. Pero ese es un poco los gobiernos lo que están tratando de eh, regularizar, pero a mí. Es una figura todavía muy nueva, ¿no?
1: Sí. Pero bueno, hablando acerca de responsabilidad <ríe> y hasta qué punto tienes responsabilidad sobre la acción de, de algo que le pasa a alguien, uh -huh. eh, he escuchado, y una vez más, redes sociales, entonces eso es algo que realmente te quedas como que de verdad está pasando esto. Mm. Es acerca de una influencer, mujer, ya yeah. eh, que tengo que decir que no es la única, se han empezado a encontrar otras, pero esta es la de las más grandes que es llamada Lil Miquela. Ah,
0: sí, sí ¿Has claro. escuchado de ella? Sí. ¿sí? sí, sí.
1: Yo la verdad es que primera vez que escucho, yeah. que había sido creada en 2016 y quién sabe, hasta la sigo y pensé que era real.
0: <risa> ¿Por acá?
1: Pero al parecer no, al parecer no es una persona real, al parecer es una creación de una agencia de publicidad que tiene 1.6 millones de seguidores en Instagram. Sí. Y yo la verdad... He visto sus fotos y he visto lo que hace y lo que pone y, y parece real, parece una persona bastante perfecta, obviamente, pero real. ¿Por qué perfecta? Porque, como tú sabes, en Instagram muestras lo que quieres que la gente crea de tu vida. Claro. Y, y, que, y que crea que como eres y esta persona eh, físicamente es tal cual lo que cualquier persona ahorita está buscando ser. Tiene pecas, tiene piel perfecta, <ríe> tiene
0: tendencias cabello de... oscuro
1: perfectamente cuidado, y, pero cuando la ves efectivamente parece bastante hecha, digamos, no parece una, un humano. Yeah. Mucha gente dice que esta agencia de publicidad la ha creado uniendo lo que sería la, la, la cara de una persona perfecta, marketable en yeah. estos últimos...
0: Sí, como que empezó como experimento para esta publicidad. Ah, yeah. Y era como que su, un proyectito, experimento que hicieron. Y de ahí se, se volvió una gran cosa.
1: Pero bueno. ellos nunca han llegado a decir que es mentira, ¿no? O sea, creo que no han revelado todavía eso. Le hacen ciertos comentarios que pareciera que no fuera verdad. Ya. Yeah. Pero nunca ha llegado a decir, si sí, soy una creación de persona, digamos. Yeah. Eh, a ver, ¿qué es lo que hace esta, digamos, Instagramer Influencer? no persona, <risa> publica fotos de su vida, uh -huh. eh, que son, más que todo, habla acerca de temas de los derechos de la gente eh, LGBT. Ya. Yeah. Que es bastante controversial y bastante marketable, obviamente, ahorita. Da eh, mucho por hablar y sí.
0: acarrea a mucha gente. Y eso. desde
1: el hashtag debe ser súper, claro. súper instagramable. Entonces, por eso me imagino que lo hace. Al mismo tiempo, promociona marcas de ropa y perfumes. Que ya. es lo que realmente genera plata en Instagram
0: Aparte con 1.6 millones
1: Le llegas a un montón Entonces claro. eh, al mismo tiempo es Más que todo se siente que es como si, No sé si tú jugabas Sims cuando eras niño Sí, claro ¿sí? Bueno, entonces dicen que es como un truco publicitario De Sims, eso es lo que se pensaba un principio Pero después se empezó a dar cuenta Que es solamente un experimento social Y bueno, al final se ha revelado el secreto Pero el, la, la agencia misma eh, no lo ha dicho no lo ha confirmado. Ya. Entonces, eh, a ver, ¿qué es lo que usa esta persona? Usa, obviamente, ropa Prada y Chanel, que son las marcas que todo el mundo quiere usar. Usa perfumes famosos.
0: Aparte que ya debe estar sponsoreada por, Además, por un montón de marcas. Y eso ¿no? es lo que
1: más raro me ha parecido, porque en febrero de este año, la revista Vogue, que siempre es como que premia o pone en sus portadas a humanos, esta vez la ha nominado como la chica ficticia del momento.
0: Wow. Yeah. Entonces
1: son cosas es que ahora estamos nombrando chicas ficticias. Sí, no. <ríe> ¿Y cómo compites como humano con una chica ficticia? Claro. No, porque la chica ficticia siempre va a ser perfecta, pero bueno.
0: ¿Quién recibe ese premio? Es un premio ficticio también.
1: En <ríe> <ríe> 2017, como si no fuera poco que ya tuviera, digamos, una vida perfecta, una, no sé, como que piel, cabello es perfecto, ropa perfecta y todo perfecto, ha lanzado un nuevo sencillo
0: ya 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 que se
1: llama not mine y que se ha hecho viral en Spotify y digo cómo quién es siquiera esta persona para cómo se siente un artista de verdad de competir con un artista ficticio ¿Con
0: robot ¿Con ¿Con un, un robot sí? ¿Con un personaje hecho creado virtualmente digamos? sí
1: qué complicado poder competir con alguien así, pero bueno, entonces hasta ahora los que manejan su cuenta, eh, como decíamos, no se han mostrado muy reveladores, no han confirmado quiénes son ellos realmente, se dice que es una composición de una persona, digamos, mejorada, pero no hay nada cierto hasta ahora, eh, se dice que ha sido creada por esta agencia llamada Brut, uh -huh que según ellos se describen es un grupo de solucionadores de problemas de robótica, uh -huh. inteligencia artificial y las aplicaciones para empresas en comunicaciones. Entonces ahí ya como que revelan un poco esto, ¿no? Claro. Eh, la verdad es que este, este Miquela es un ejemplo de, de todo lo que la industria está ahorita marketeando y mostrando para celebridades virtuales y que cada vez parece que se van a repre representa más de futuro de lo que va a ser la publicidad. Y tiene lógica, porque si te puedes pensar, una agencia publicitaria, lo que más busques ahorita, una modelo, mujer o hombre, que los demás quieran seguir, ¿no? Claro. Pero digamos, si encuentras una mujer que tiene pecas, pero no necesariamente la piel perfecta, no te sirve. Si encuentras una mujer que tiene cabello perfecto, pero necesariamente no tiene, no sé, eh, las medidas perfectas, no te sirve. Pero si tú puedes crear un modelo perfecto claro. de la tendencia de ahora, te sirve un montón.
0: Ahora, controversial también, ¿no? Porque, bueno, por un lado ves la irrealidad que existe en Instagram y lo que realmente lleva a la gente a seguidores y vender marca. Y por otro lado ves, pero también, el poco, eh, la poca realidad de lo que es la persona.
1: Sí. Porque
0: está hablando que los temas LGBT y sí está hablando que todo esto, temas súper controversiales. Pero en realidad, ¿quién lo está hablando? Es un, un personaje ficticio. No sí. es un personaje real. Entonces, eh, todo muy falso. Pero es lo que lleva ahorita las redes sociales. Y mucha gente sí. está siguiendo esas tendencias. Y por eso también la presión que existe en mucha gente. Porque no necesariamente cumple con esos estándares perfectos que se tienen hoy en día.
1: Totalmente. Y lo que yo pienso es como... Es lo tan criticado de hace muchos años atrás de las Barbies.
0: Sí, exactamente. Y decía,
1: no, no existe una mujer con esas medidas. No existe una mujer con ese tipo de vida y mostraban los comerciales de Barbie. Sí. Sí, si existiera un humano así se caería, no ve, eh? claro, no podría respirar, un
0: cuello tan largo.
1: <ríe> sí. y, y cuando mostraban los comerciales de Barbie y todo lo que tenía el novio perfecto, y el auto perfecto, y la casa perfecta, y tenía el perro perfecto, y todo era rosado, ¿no ve? Y todo claro. ese concepto que tanto se ha tratado de eliminar de las mujeres, y que tanto, en teoría, las llamadas feministas han luchado por eliminar.
0: Y que, en teoría, ahora hoy en día se tiene eso, y por eso es que sacan, por ejemplo... Eh, propaganda de jabones y se tiene una inclusión entre gorditas que son sobrepeso, sí, que no sobrepeso o de piel
1: diferente color o de piel que
0: no está, pero realmente al final del día ¿es eso lo que vende? y es, eso es lo, es lo que decía ahora, o sea, mm.
1: se ha tratado de hacer ese mundo de persona normal natural, humano sí. que por ejemplo Dove es una gran empresa que ha apoyado esto y que mostraba a las mujeres tal como son, claro pero si te das cuenta y como tú dices, realmente eso vende, parece que no porque la no. mujer o cualquier otra persona siempre está tratando de superarse o llegar a un modelo X que te estén poniendo el marketing, ¿no? Y ahora sí. como ya no existe eso en humanos lo crearemos con robots, claro
0: y lo amoldaremos a lo que esté a, lo que queremos, a la que tendencia que, la gente quiera. que salga, ¿no?
1: Sí, qué grave y, y es tan así que a ver, por ejemplo dice que los creadores de Lil Miquela han recibido una inversión de 125 millones de dólares, wow. de de Una startup que se llama Spark Capital. Ya. Yeah. Entonces ahí dices, pucha, realmente hay gente que apuesta por esto.
0: Sí, es que a nivel de marketing, para mí que es, una, es gigante. Es, Ajá. es la nueva gigantografía en las calles. Digamos.
1: Totalmente. Para mí,
0: esos son los, los influencers, son las nuevas <risa> propagandas de cine que antes eran. ¿no? Ajá.
1: Entonces, y ahora lo que dicen es, exactamente lo que tú dices hace un rato, es hacer que te sigan, digamos, en Instagram es fácil. Tener seguidores de Instagram, si tienes tanto, eh, tanta publicidad, tanto patrocinador, claro, todo, es fácil. Pero de ahí a que la persona se identifique contigo, eso es lo difícil, ¿no? Y es lo que los, los influencers luchan tanto por tener y sí. por pues eso se muestran, pero desde que despiertan hasta que duermen para que tú digas, ah, yo también hago como él, Exacto. yo también vivo como él, o yo también he comido lo mismo que él hoy día, ¿no ¿ve? Entonces... ¿Qué tanto puede llegar a ser eso un robot? Difícil, ¿no? Pero de que está presionando, yo creo, a los influencers a que sean así, debe ser grave. Competir contra alguien así, que no sí, existe.
0: Grave, ¿no? Bueno, peor si es como una empresa por atrás que le está armando o desarmando lo que vaya a la tendencia. Sí.
1: Y si y de repente planta. se pone
0: de moda las pecas, le pongo pecas a esta, claro. a esta mujer virtual.
1: Sí. ¿Qué humano puede hacer eso, Dios?
0: Claro. Salen las pecas y se pone de moda...
1: Piel, ¿Velo rojo?
0: Sí, pie, piel rosada. Tienes piel rosada. Sí. O sea, es tan fácil como entrar a Photoshop y
1: cambiarla. sí uh -huh. Qué grave. <ríe> sí.
0: Qué grave. Feo, pero bueno. Así Feo, es. bueno, si ya tienes cierta edad, te vale. Sí. Pero si no tienes cierta edad y estás justamente en esa etapa en la que...
1: ¿Cómo haces para que te aparezcan pecas, digamos?
0: Sí, ¿cómo <ríe> haces para verme como esa modelo que ni siquiera existe, entonces? O
1: para tener ese nivel de vida si no tengo dinero para llegar a ese nivel, ¿no? Sí. Entonces, sí. Como dices, todo depende de qué, qué nivel de madurez tengas, pero... Más allá, como siempre, las empresas aprovechándose un poquito de esas debilidades de humano, ¿no? Y
0: nunca va a faltar. Hoy, sí. hoy en día se llama Instagram, el día de mañana se va a llamar cualquier otra uh -huh. cosa. Como antes se llamaba por ejemplo Barbies y... Ajá.
1: Nunca, nunca siempre va a faltar.
0: Ya. ¿no? La bueno, ya para un poco para terminarla eh, una noticia pequeña es de que esta semana también se ha visto que en WhatsApp, bueno, hay la versión beta de WhatsApp, de su, de su aplicación, y eh, hay gente que la va probando, eh, y ha salido en, una, en esta versión para Android En esta versión beta para Android En la versión 2.19 Con fecha 1 de octubre Se ha salido como unos inicios en esta aplicación De que ahora WhatsApp estaría incorporando Los mensajes que se autodestruyen Wow ¿Y
1: qué significa que se autodestruyen?
0: ¿Qué significa? Ya se veía esto en otras aplicaciones Como por ejemplo Telegram Que tú mandas un mensaje Y le puedes poner un tiempo de vida a este mensaje Como por ejemplo una hora y dentro de una hora, plup, desaparece el mensaje. ¡Qué bueno! Sí, y es pues, algo que en lo que WhatsApp ha estado trabajando y su primera inclusión de esto ha sido justamente el que tú puedas borrar un mensaje para ti o para todos en el grupo. Ya. Ahora tienes la opción, aprietas sobre el mensaje y te dice borrar, le pones borrar solo para ti o borrar para todos. Sí. Si, le, si te equivocas en el botón y le pones borrar solo para ti, listo, ya no puedes borrarlo para el resto. Claro. Sí. Si...
1: ¿Qué pasa si alguien ya lo lee? ¿No ah, lo puedes borrar?
0: Igual lo bueno, puedes borrar ah, Solo yeah. que aparece ahí Este mensaje ha sido eliminado
1: ah, Y no yeah. sabes
0: qué había atrás de eso Si es que no lo has leído ah, yeah. Entonces lo que pasaría ahora Es que también estaría saliendo solo para grupos eh, Esto va a depender un poco del, administra del administrador del grupo Que habilite o no esta opción De mensajes autodestructivos yeah. Y además del tiempo que van a tener Estos mensajes Entonces tú ahora vas a poder mandar un mensaje Según lo que se ha empezado a ver Algunas capturas de pantalla y vas a poder escoger entre qué tiempo va a tener este mensaje Digamos, cinco segundos o una hora uh -huh. No se sabe muy bien si esto va a ser configurable Si tú vas a poder poner un tiempo
1: Límite, eh, digamos Sí,
0: límite customizado O vas a tener que abocarte a tiempos ya fijos que hay Ah, ya yeah. Entonces, pero bueno, parece muy interesante Hay gente que le encanta este tipo de mensajes autodestructivos Sí <ríe> y es también nuevamente la tendencia que empezó con Snapchat de que con el tiempo se va borrando, un lo
1: tiempito, lo, ¿no? Con
0: el tiempo se sí. va borrando lo que pongo, y ahí es donde empezó las historias, que solo duran 24 horas. No era como el antiguo Facebook donde publico una foto y esa foto vive en <ríe> mi, en mi perfil para Ajá. siempre. Sino publico la foto, y si dentro de dos días me arrepentí, igual ya se fue la foto. Eso. Entonces, esto sería también los mensajes autodestructivos de WhatsApp. Que se estaría pensando en venir en las siguientes versiones. Por el momento se tiene en la versión beta.
1: Buenísimo. Sí, interesante. A ver interesante. qué
0: tal. Pero eso sería nuestra semana. Eh, Así
1: es, capítulo 17.
0: Capítulo 17, sí. Estamos llegando ya al capítulo 20.
1: Sí, no puedo creer.
0: Y a ver, yo creo que va a ser dentro de unas tres semanas más que llegamos al 20 y vamos a ver qué hacemos a partir de ahí. Una, un replanteo, una lavada un de cara.
1: De imagen. Sí, sí, sí. Hay
0: mucho, un montón de cosas que hemos, ustedes nos han estado escribiendo como
1: sugerencias. Sí,
0: sugerencias y un montón de cosas que podríamos hacer mejor para. o cambiar para hacerlas mejor. Entonces, bueno, las vamos a tomar en cuenta y.
1: Así es. Así
0: que síganos escribiendo, que las tomamos en cuenta todo lo que nos dicen. Tal, tal vez todavía no las hemos cambiado inmediatamente.
1: Pero va a llegar el momento.
0: Pero sí, vamos armando <risa> la idea de lo que va a ser mejor para poder presentar este podcast.
1: Así es, y les agradecemos, como siempre. Todos sus mensajes, participaciones y que nos alegra ver cada vez que llegamos a diferentes países, podemos ver que nos escuchan desde diferentes países. Sí. Así que gracias por todo eso. Y bueno, la próxima semana los volvemos a escuchar.
0: ¿Sabes qué es interesante? Pero ¿Sí? antes de que te corte, tenemos hartos que nos escuchan de Cuba. ¿Ah, verdad? Sí, me ha parecido muy ah, interesante. Saludos o sea,
1: a la gente de Cuba.
0: No, hartos, pero.
1: Es, Varias personas son, de
0: es, es un número grande. Comparado con otros países, sigue siendo, digamos, pequeño pero creo que es el 8% de lo que nos escucha desde oh, Cuba. ¡Ah, qué bueno! Me ha sorprendido, sí, no sé, es un tema curioso que he dicho, ¡Wow, nos escuchan desde Cuba! ¡Qué bien! Bueno, Porque entonces... he escuchado que a principios de año recién han tenido la opción de internet en telefonía móvil.
1: Ajá, sí, entonces, claro. Entonces, me,
0: me encantaría si alguien de Cuba nos escucha, que nos diga por qué medio nos escucha y...
1: ¿Y <risa> qué es lo que más les gusta y qué quieren saber? Y súper interesados en saber también cómo están ustedes en Cuba a nivel de, de todo esto, ¿no?
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Pero bueno, seguramente vamos a tener unas novedades interesantes de otras empresas que van a. Van que a siguen tener.
1: lanzando equipos para Navidad, ¿no? Siguen
0: lanzando. Y como les hemos dicho, octubre es, generalmente es un mes bastante interesante para las empresas para lanzar sus nuevos juguetitos para Navidad. Eso. Así que eh, suscríbanse y la próxima semana nos vemos con nuevas noticias.
1: Así es, que tengan una excelente semana. Sí, chao, chao. Chao, chao.